0: Gente, um navio de carga bateu, destruiu um pier da travessia de balsas entre Santos e Guarujá. O desespero de quem estava ali no local deparou com a embarcação tomando o rumo ali do cais. O navio acabou batendo em balsas, no atracador e também no flutuante. E isso diminuiu a capacidade de embarque e desembarque do lado de Guarujá. Essa embarcação, carregada com contêineres, bateu em uma balsa no lado de Guarujá e aí arrebentou parte da estrutura de concreto do atracador. Há poucos dias, um navio de bandeira dinamarquesa sofreu um acidente no canal de navegação do Porto de Santos e colidiu contra estruturas do Terminal de Travessias de Balsas de Guarujá. O San Antônio tinha como destino o Porto de Paranaguá e estava carregado de contêineres. No acidente, a embarcação atingiu duas balsas paradas para manutenção, um atracadouro de veículos e o único pier de embarque para ciclistas e pedestres. Para falar sobre o assunto, baixada em pauta recebe o ex-capitão dos portos, Alberto José Pinheiro de Carvalho, que atualmente é diretor de Relações Institucionais da Brasil P&I. Alberto, para a gente começar, é raro ouvirmos falar de acidentes deste tipo. De qualquer modo, também não é uma novidade. Na sua visão, o que aconteceu na situação com o navio dinamarquês?
1: Olá, Alexandre Lopes. Obrigado pelo convite para participar do Baixada em Pauta. Bem, os acidentes eles ocorrem normalmente por falha humana, por uma falha mecânica ou por situações de força maior. Com relação à falha humana, né, tendo em vista que... É, normalmente um comandante de um navio desse porte já é um, uma, um profissional de larga experiência bem como os práticos que fazem a manobra também são profissionais que já passam por um sistema de treinamento muito grande é, a questão da falha humana é, é mais remota né? mas não completamente descartada né? com relação à falha mecânica é uma hipótese embora... Sabe-se que o navio ele pertence a uma empresa de grande porte que, se imagina, é, tenha requisitos de tanto de manutenção como de segurança bem rigorosos. Além de ser um navio novo, né? cerca de sete anos. Um aspecto que nos chama a atenção é que no dia do acidente existia uma condição adversa de vento, né? É, ventos fortes e, inclusive, com presença de rajadas, né? É, embora a previsão meteorológica já fosse de vento forte, mas a rajada é preocupante porque o navio, mesmo navegando em, em vento forte, ele é, já está ajustado, né? O comandante já ajusta a manobra do navio para compensar aquelas forças que estão atuando no navio, mas na presença de uma rajada é necessário uma uma atenção maior e o risco o risco aumenta, né? então claro que somente uma investigação poderá determinar as causas, mas normalmente são esses fatores que estão envolvidos.
0: A praticagem de Santos é reconhecida por fazer um trabalho extremamente correto e qualificado. De qualquer forma, são pessoas sujeitas a cometerem erros como em qualquer outra profissão. Neste tipo de acidente, é possível que o prático faça alguma coisa para minimizar os danos? Revelamos por meio de a tribuna que os práticos fizeram um alerta de colisão poucos minutos antes do acidente.
1: Bem, de fato, é, a praticagem no Brasil em particular de São Paulo, ela é reconhecida por ter uma, uma alta capacidade técnica, né? Os práticos eles passam por um, um processo bastante rigoroso até que possam manobrar navios do porte do Capo San Antônio, né, de 333 metros. Inicialmente, eles começam manobrando navios pequenos, né, em condições bem amenas, bem favoráveis, até que vão aumentando o porte de navio até alcançar navios bem grandes. Tanto o comandante do navio como o prático, eles também estão preparados para situações de emergências, né? É, muitas vezes o que para nós é, foi um acidente que a gente identifica como terrível, na verdade as ações tomadas pelo comandante, pelo prático, evitaram um dano maior, né? que poderia causar danos a pessoas, a poluição ambiental, é, se nós levarmos em consideração a quantidade de, de combustíveis ou as cargas perigosas que os navios transportam. E também o risco de, por exemplo, a obstrução de um, do canal do porto né, com um navio atravessado, que naturalmente seria um, um prejuízo muito maior. Então, como, quando nós, nós vemos um, um desfecho de um acidente desse, nós não nos atemos a que, que a coisa poderia ser bem pior. Né? Em resumo, independente do que aconteceu nesse fato concreto, é, com certeza a, as ações que foram tomadas
0: elas minimizaram é, danos que poderiam ser maiores. Temos um canal de navegação que gera um grau alto de dificuldades para navios maiores. O que pode ser feito se é que existe alguma coisa para evitar novas situações como essa? Segundo alguns especialistas, acidentes como esse podem se tornar cada vez mais frequentes por conta da dimensão das embarcações.
1: Todo o canal natural de navegação, né, por uma questão geográfica, ele tem um limite no que diz respeito ao tamanho do navio que pode navegar nele. Né? Hoje ainda não sabemos até onde vai esse limite... É, no caso do canal do Porto de Santos. Para o estabelecimento do que nós chamamos navio tipo, é, na, é necessário a realização de um estudo exaustivo que implique em vários cálculos de engenharia, de náutica. É, são observados parâmetros internacionais, né, de acordo com um, o PIANC, que é a sigla da Associação Mundial de Infraestrutura e Transporte Marítimo. Esses padrões são incorporados no Brasil pelas normas, que são as normas das autoridades marítimas, e pela ABNT. E significa que para autorizar a operação de um navio maior, a Autoridade Marítima, que tem atribuição por zelar pela segurança da navegação, precisa ter certeza que essa operação é segura, né? A gente não pode afirmar que a operação de um navio maior implicará em um aumento de acidente, né? Mesmo porque quando essas operações de um navio maior, ela é autorizada, Consequentemente, medidas de segurança de navegação mais rigorosas também são estabelecidas. Né? Por exemplo, no Porto de Santos, alguns navios eles operam até determinado porte, é, condições, tipo de carga, idade, eles operam as manobras de entrada e saída com apenas um prático. Já outros navios que apresentam um risco maior por alguma condição, é, são necessários dois práticos para operar o navio. Em resumo, podemos dizer que os navios maiores implicam, é claro, em
0: maiores riscos, mas as medidas de mitigação desses riscos também são mais rigorosas. O San Antônio era um navio bem grande, mas nem de perto um dos maiores que navegam nos mares do planeta. Acidentes como esse podem fazer com que o Porto de Santos possa ser olhado com mais preocupação pelas empresas que enviam embarcações para cá?
1: Alexandre, embora acidentes é, sempre chame a atenção né, do setor marítimo portuário, a gente tem que levar em consideração que em 2020, no Porto de Santos, ocorreram 4.904 atracações de navios. É, e, e numa análise assim, preliminar, não identifiquei nenhum acidente que tenha ocorrido por alguma fase de navegação. Né? De fato, hoje já existem navios bem maiores que o Capo San Antônio. O San Antônio ele tem uma capacidade de, de transportar até 11.500 teus, né? que é a unidade equivalente de, de contêiner de 20 pés, e o maior navio de contêiner do mundo ele tem uma capacidade de 24.000 teus, embora até hoje só tenha efetivamente transportado 20.000 teus. Trata-se do navio Algeciras, da Ocean Network Express, mais conhecida como One. Se um dia um desses desses gigantes vier a operar em portos brasileiros, né, naturalmente, como já mencionado anteriormente, será feito um, um estudo exaustivo para comprovar essa viabilidade. né? que se nota que, ao longo dos anos, as dimensões dos navios têm aumentado, mas em paralelo tem tido uma modernização tanto dos equipamentos como dos procedimentos visando a, a segurança da navegação. É, em resumo, sendo é, mais objetivo na, na, sua, na, sua, na resposta à sua pergunta, eu não creio que um, um acidente é, isolado como esse possa gerar grande
0: preocupação entre os armadores. A Marinha do Brasil deu uma autorização para que navios de até 366 metros trafeguem pelo canal de navegação do Porto de Santos. Existe uma tendência de melhora no calado, mas isso acaba gerando certa preocupação ou não?
1: É, os estudos para a operação é, desse navio de 366 metros, eles já estão bastante avançados né? e foram realizadas várias simulações. Decorrente dessas simulações são são estabelecidas medidas preventivas, tanto os parâmetros é, operacionais como os recursos de apoio. né? No que diz respeito aos parâmetros operacionais, são estabelecidas as condições de vento, de corrente, de maré, de visibilidade. E os recursos de apoio são... É, aqueles que estabelecem os números de, de práticos a bordo, quais são os equipamentos de auxílio que são obrigatórios, o número de rebocadores que vão auxiliar essa manobra. Né? Então, o, 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 em paralelo a isso, tem, tem, tem sido é, buscado, né, dentro também daquele limite que a própria natureza do canal permite, o Porto tem buscado aumentar o calado operacional, né? Então, isso tudo visando garantir a, a segurança da navegação. Então, também, né, no exemplo dos comentários anteriores, uma vez estabelecido autorizado esses navios a operarem, aqui com certeza todos os parâmetros de, de segurança serão, serão observados, então eu não, não creio que seja motivo de preocupação maior, é claro, que, como já comentaram, né? os riscos serão maiores, mas as medidas de mitigação também serão mais rigorosas.
0: Né? Em acidentes como esse, os custos são cobertos pela pólice? Caso não seja, em quanto tempo a operadora ressarce o Estado? Não há o risco de uma batalha judicial para determinar quem foi o responsável?
1: Bem, os custos, é, em geral, serão, são cobertos pela, pela polícia, né? E, normalmente, a reparação dos danos é feita de maneira rápida após um acordo entre as partes. Esse acordo envolve o levantamento é, dos prejuízos né? e a quantificação do valor para a reparação desses prejuízos. Naturalmente que a, a seguradora, ao final, ela pode buscar ser ressarcida do, de, dos seus custos, se for o caso. Né? Pelo lado da seguradora, há um completo interesse em ressarcimento, mesmo porque, com o passar do tempo, os custos só tendem a aumentar. Mas é, é necessário passar para essa fase de levantamento de danos, que é feito com a presença de peritos de ambas as partes, depois a cotação dos reparos a serem realizados, Aí vem a assinatura de um termo de ressarcimento e, por fim, um contrato com a empresa que vai realizar é, os reparos.
0: Recentemente, tivemos o caso do navio que ficou atravessado no canal de Suez e que gerou impactos gigantescos na economia mundial. Existe o risco de acontecer algo parecido aqui no Porto de Santos?
1: Bem, eu acho que nós não... não... É, podemos ser categóricos em afirmar que não existe o risco. Tratando-se de navegação, lamentavelmente, os acidentes acontecem. É, se nós fizemos uma comparação entre o Canal de Suez e o Porto de Santos, aqui nós tivemos, ano passado, 4.904 atracações é, em 2020. E no Canal de Suez, são 50 navios por dia, o que significa mais de 18 mil navios por ano. E lá também não não se tem conhecimento de acidentes frequentes desse tipo. Então o risco ele existe, mas é, tomando, tomando em consideração as normas é, estabelecidas pela autoridade marítima através da capitania dos portos, os procedimentos é, estabelecidos pela autoridade portuária e o nível de profissionalismo é, da praticagem e dos, dos demais atores do Porto, como as empresas de
0: rebocadores, eu creio que esse, esse risco é muito remoto. Alberto, obrigado pela sua participação no Baixada em Pauta. Na semana que vem, a gente volta com outro papo com outro convidado. Lembrando que esse podcast está disponível no G1